0: Ich freue mich, dass Sie alle aus den Betten gekommen seid, wie auch immer ihr in der Decke eingewickelt war. Und ich finde schön, dass ich eigentlich beim Zähneputzen wenigstens jede Hand einmal gesehen habe. Das macht doch Freude auf die Begegnung nachher. Wer weckt dich alle morgen? Die singenden Vögel, die jetzt so schön den Frühling ankündigen? Oder oh, ist es der Hahn in Nachbarsgarten? Bist du selbst der frühe Vogel? der gar keinen Wecker braucht und springst einfach so fröhlich auf. Weckt dich der klassische Wecker, wie hier auf dem Bild, wobei, wer von uns lässt sich schon um halb drei wecken? Die Uhrzeit fand ich etwas komisch, vielleicht nach einem Mittagsschläfchen, wenn man weitermachen muss. Weckt dich ein Radiowecker, dass du gleich mitten im Geschehen drin bist? Hast du in deinem Handywecker ein bestimmtes Lied eingestellt, das dich jeden Tag wieder neu weckt? So habe ich das gemacht, oder wecken dich die kleinen Kinder, die auf dich springen. Oder bist du mit Kaffeeduft nett geweckt, Kaffee ans Bett gebracht? Die Person sollte sich jetzt mal melden, also die hat <lacht> wirklich gut. <lacht> geweckt zu werden, heißt ja nicht gleich wach zu sein. Das haben wir vorhin auch gehört. Da braucht es schon einen Liter Kaffee oder mehr bei manchen. Dass man dann auch wach ist und aufnahmebereit ist, wirklich für den Tag und in dem Lied eben wurde es auch nacheinander gestellt. Gott weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Erst wird der Körper an sich geweckt und dann speziell das Ohr. Und es wird gleich deutlich, wer dieser Er ist. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerungspforte ist er mir nah und spricht. Ich bin ganz Ohr, sagen wir, wenn wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit einer Person schenken. Und wenn in der Bibel von einem Organ gesprochen wird, wie dem Ohr, dann meint es immer mehr als das reine körperliche Organ, das wir sehen. Es meint den ganzen Menschen, der hört. Wirklich hören auf das, was Gott zu sagen hat. Aufmerksam zu sein, hell wach zu sein, um zu hören sich der Güte, Treue und Gnade Gottes bewusst zu werden, die jeden Tag neu ist. Zu hören, was ist heute wichtig, was könnte dran sein. Das Lied geht so weiter. Er, Gott, spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Will vollen Lohn mir zahlen, frag nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle Strahlen, wie dunkel auch der Tag. In diesen Versen klingen für mich so zwei Sachen gleichzeitig an. Einmal ist da eine Zuversicht und einmal ist da ein trotzdem es gibt Angst, es gibt Klage, es gibt Versagen und es gibt dunkle Tage. Und gleichzeitig ist da die Zusage der ewigen Treue Gottes, dass er uns Menschen gebrauchen möchte, dass er uns für den Tag ausrüstet und begabt und dass er in und durch uns hell strahlen möchte. Diese Gleichzeitigkeit spiegelt auch die Situation des Liedschreibers wider. Jochen Klepper hat dieses Lied geschrieben. Er war als Kind selbst sehr kränklich und so war es für ihn wirklich ein Wunder oftmals, jeden Tag neu aufzuwachen. Er lebte später während der Zeit des Nationalsozialismus mit seiner jüdischen Frau und deren beiden Töchtern in Berlin. Das hat der Familie natürlich immer mehr Schwierigkeiten und auch Angst bereitet. Die Repressalien waren sehr groß. Und die meisten wissen, dass die direkte bevorstehende Deportation der Frau und der einen Tochter die Familie in den Selbstmord getrieben hat. Als er das Lied 1938 schrieb, war die Situation also nicht einfach für ihn. In seinem Tagebuch hat er dazu Folgendes geschrieben. Weicher, glänzender Tag. Meine kleinen Osterbesorgungen für Mutter, Frau und Töchter. In unserem alten Garten, in der Seestraße, blühen die alten Kirschbäume so schön. Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50, 4 bis 8. Die Worte, die mir den ganzen Tag nicht aus dem Ohr gegangen waren. Nicht aus dem Ohr gegangen, auch so eine schöne Formulierung. Viele von uns haben einen Ohrwurm. Manchmal etwas nervig, manchmal sehr schön und bereichernd. Den Ohrwurm hatte... Er aus einem alten Bibeltext, aus der Luther-Übersetzung genau, und nach der hat Klepper das so getextet. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück da spricht ein lernender einer der gelernt hat redet nun mit anderen menschen die müde sind genauer die müde geworden sind die erschöpft und mutlos sind der da redet und ermutigt hat vorher selbst zugehört hat jemanden genau zugehört um dieses reden zu lernen er ist selbst angesprochen und angerührt worden ihm ist das Ohr geweckt worden und nun kann er hören was er sagen soll wer ist dieser lernende er wird Gottesknecht genannt. Einer, der im Dienst Gottes steht und einen besonderen Auftrag hat. Welche Bedeutung das Wort Knecht hat, wenn ihr das so einfach hört, denkt ihr, okay, das ist so ein Knecht. Es hängt aber von der Beziehung zu dem Herrn ab, den er hat. Wenn der Herr eine sehr gehobene Stellung hat, hatte der Knecht des Herrn auch eine gehobene Stellung und konnte auch anderen Leuten etwas sagen. Er war also nicht in der untersten Stufe, sondern er hatte auch etwas weiterzugeben. In diesem Fall wird der Knecht Gottes von Gott selbst berührt, von Gott geweckt. Gott der Herr ist auch der Herr über seine Zunge und über sein Ohr. Gott weckt und redet, damit der Knecht zu anderen redet, sie trösten und ermutigen kann. Und diese Verse aus Jesaja 50 gehören mit drei anderen Texten zu den sogenannten Gottesknechtliedern. Sie werden von manchen auch als die Evangelien des Alten Testaments genannt, weil sie eine frohe, ermutigende und hoffnungsvolle Botschaft haben. Das Volk Israel lebt zu der Zeit im babylonischen Exil. Ihnen geht es nicht gut. Sie sind diese Müden und Belasteten, von denen die Rede ist. Und in dieser Situation verkündigt der Prophet einen Neuanfang und den Wiederaufbau. Es geht um versprochenes Recht für Juden und Heiden, um Aufrichtung der Stämme Israels, und auch Licht für die Heiden, es ist immer beides gemeint. Es geht in unserem Text um die Weisheit zu ermutigen und Feinden zu widerstehen und schließlich darum, dass der Gottesknecht die Sünde der ganzen Menschen auf sich nimmt. Aus dem Text wird deutlich, dass der Prophet weiß, was er da sagt. Und dass er weiß, was er zur rechten Zeit sagen soll. Und dafür muss er richtig zugehört haben. Und das Hören beginnt mit dem, was Gott tut, Gott weckt auf. Und das macht er regelmäßig, jeden Morgen neu. Der, dieses Lied geschrieben hat, stellt sich selbst als Lernender und als Schüler dar, der bei Gott in die Schule geht. Jeden Tag lässt er sich neu die heilsamen Worte Gottes zureden und die Zuwendung Gottes zusprechen für den Tag, noch bevor der Alltag beginnt, wenn es noch still ist. Und diese Erfahrung dass es dieses Lied gibt, dass wir diese Erfahrung auch machen können, da können wir einstimmen und auch diese Erfahrung machen. Als guter Start in den Tag. Erst Bewusstsein mit Gott verbringen, auf ihn hören und dann das Gehörte mit in den Tag nehmen und auch umsetzen. Mit einem klaren Ziel, andere zu ermutigen, zu trösten und die richtigen Worte zu finden. Wie sieht dein Tag, Start in den Tag aus, so nach dem Wetterklingeln, klingeln, wenn du so ein bisschen ne, wieder wach bist? Die Stimmung hängt bestimmt auch davon ab, wie die Nacht davor war, ob die Nacht du so erholsam war oder eher nicht so, ob du mit oder ohne Schmerzen aufgewacht bist. Es hängt auch davon ab, wie der Tag sein wird, der vor einem liegt. Wir wissen ja schon oft von Herausforderungen, von Begegnungen, die wir vor uns haben. Wir wissen um bestimmte Termine. Vielleicht hast du morgens auch schon ganz viele kreative und tolle Ideen und brauchst Zettel und Papier neben deinem Bett, oder nimmst die Sprachfunktion deines Handys und nimmst gleich alle guten Ideen auf oder es herrscht einfach noch ein absolutes Wirrwarr im Kopf. Die Gedanken fahren einfach irgendwie Karussell. Und dann sind da noch die Nachrichten, die man einschaltet, um dem Weltgeschehen auch zu folgen. Ich kenne alles davon. Das kommt alles mal vor. Und ich hatte letztes Jahr, so im März, April, den Wunsch, dass ich anders in den Tag starten möchte. Nicht so konfus und nicht immer mal so und mal richtig gut und dann mal wieder nicht so, sondern ich wollte mich ausrichten. Ich wollte eine Weichenstellung haben für jeden neuen Tag. Ich wusste, Gott ist irgendwie immer dabei, aber ich wollte es bewusst machen. Und ich wusste auch, wie ich den Tag beginne. Das hat Auswirkungen auf meinen weiteren Tag. Beim Spring Festival letztes Jahr bekam ich da verschiedene Impulse. Das ist total interessant manchmal, dass wenn man so ein Thema hat und es sind ganz verschiedene Veranstaltungen und irgendwo ploppt dann so ein Satz auf oder ein Text, der sagt so, das ist das, passt zu dem Thema, was mich gerade beschäftigt. Da begegnete mir der Bibeltext, den wir hier haben aus Jesaja wieder ganz neu. Außerdem gab es einen Vorschlag, wie man in den Tag starten könnte. Das habe ich ausprobiert. Und es hat mir persönlich gut getan. Das möchte ich euch einfach mal erzählen. Das klappt nicht jeden Tag, aber ich versuche es. Direkt nach dem Wecker klingeln, noch bevor ich aufstehe, dann ist bei mir nicht schon wieder alles vorbei mit den ganzen Gedanken. Wenn ich noch da liege, dann sage ich mir Psalm 118, Vers 24 auf. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freund und fröhlich sein. Das bedeutet für mich, dies ist der Tag, den der Herr macht den er mir geschenkt hat. Er weckt mich diesen Morgen erst hier bei mir, egal ob es mir gut oder schlecht geht. Und ich freue mich, dass er den ganzen Tag über bei mir sein wird. Und danach bete ich das Unser. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass ich da doch schnell in die Falle gerate, dass ich es einfach nur so runterratte, weil man es ja so kennt. Und dann habe ich mir eine Möglichkeit gesucht und gedacht, wie mache ich das für mich passend und habe es für mich umformuliert personalisiert. Das heißt, ich bete, mein Vater im Himmel. Dann ne, vergib mir meine Schuld. Mein tägliches Brot gib mir. Ich weiß, es ist meine Verbindung zu Gott, dem Vater, der mir das alles schenkt. Das Gebet wurde mir so noch bewusster und bedeutsamer und ich konzentrierte mich auch eher auf das Gesagte und ich schweife nicht so schnell mit meinen Gedanken ab. Und anschließend ist da so ein Moment der Stille, wo ich wirklich hören kann. Und manchmal gibt es einen Impuls, manchmal auch nicht, dann starte ich so, aber mit dem Bewusstsein, Gott ist mit mir. Ich feiere diesen Tag mit ihm zusammen. Und ich merke im Lauf des Tages, dass ich aufmerksamer bin für diese kleinen Kairos-Momente im Alltag. So werden sie ja genannt. Diese kleinen heiligen Momente, dass Gott zu mir spricht durch ein Bild, durch ein Bild in der Natur, wie die Natur, die Schöpfung sich gerade zeigt, durch ein Gespräch, durch gute Worte, durch ein Moment, durch die Bibel, dass Gott mir da direkt begegnet. Oder ich bekomme einen Impuls, einen Namen, dass ich mich bei einer Person melden sollte. Oder in einer Begegnung, einem Gespräch kommt mir ein Gedanke und ich kann die andere Person damit ermutigen. Das ist ein Beispiel, um in den Tag zu starten. Mein Beispiel, das ist für mich momentan eine gute Weise. Vielleicht ist demnächst oder irgendwann etwas ganz anderes dran. Und dann kann ich anders mit Gott in den Tag starten. Aber ich möchte mit ihm starten. Und seit einigen Tagen ging mir auch das Lied Ein neuer Tag beginnt im Kopf herum und ich fand es total schön, dass ihr das dann heute Morgen gesungen habt. Nämlich genau dieser Vers, noch ist alles um mich still und ich kann dich hören, was mir auch begegnen will, du bereitest mich vor. Vielleicht nehme ich das auch noch in mein Morgenritual jetzt auf. Und jede und jeder von euch könnte jetzt etwas erzählen, und könnte damit die anderen bereichern und inspirieren. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns das erzählen, wo wir anderen auch manchmal ja selber auch müde sind. Und dann, wie ich das auch letztes Jahr hatte, dass ich so ein paar Impulse bekomme und denke, so, das könnte ich mal ausprobieren. Das wäre ein Weg, um noch mehr mit Gott in den Tag zu starten. Anfang des Monats habe ich auch noch mal solche Inspirationen bekommen. Und zwar gibt es ja bei Radio Westfalica jeden Morgen um 5.45 Uhr die Morgenandacht, Augenblick mal heißt die. Die hört bestimmt jeder von euch ganz aufmerksam um 5.45 Uhr schon. Und da war in der Woche der Journalist und Theologe Daniel Schneider dran, die Andachten zu gestalten. Der Daniel Schneider hatte mit uns letztes Jahr das Moderationsseminar hier in der Gemeinde gemacht. Und er hatte sich als Thema für die Woche überlegt, in den Tag mit und er hatte verschiedene Personen eingeladen und mit ihnen gesprochen, was ihnen denn so die richtigen, guten Gedanken sind, wie sie in den Tag starten können. Und es war so schön zu hören, wie vielfältig und bunt das ist, wie Gott Menschen begegnet. Wir kennen diese verschiedenen Zugänge auch, aber auch wie die Menschen sich Zeit für Gott nehmen, um ihm zu begegnen. Der eine sagte, jeden Tag erwarte ich etwas Schönes und sei es noch so klein. Eine Frühaufsteherin stellt sich ans offene Fenster, macht ein paar Kniebeugen und bereitet ihre Seele so auf den Tag vor. Guten Morgen, lieber Tag, was auch immer kommen mag, nehme ich aus Gottes Hand, er bleibt uns gnädig zugewandt. Eine andere hört etwas Musik und schreibt dann drei Sätze auf, wofür sie dankbar ist. Und danach formuliert sie ein Motto für den Tag, so einen Satz für den Tag, zum Beispiel Ich bin geliebt und alles ist vorbereitet. Und das nimmt sie mit und wenn sie zwischendurch dann mal ein bisschen Stress hat, guckt sie wieder drauf. Bei einer Frau wird das Aufstehen selbst ganz bewusst gestaltet. Wenn sie ihre Füße aus dem Bett hebt und auf den Boden stellt, bevor sie sich die Zeit zum Lesen und für Sport nimmt, stellt sie die beiden Füße auf den Boden und sagt, dieser Boden trägt mich immer noch. Dann streckt sie beide Arme in Richtung Himmel und betet, erfrische mich Gott wie der Tau am Morgen, öffne mich. Weite mich, fülle mich, segne mich, sende mich. Ich fand das total spannend. Und wenn ihr Interesse habt, bei auf Augenblick mal online, kann man sich die ganzen Beiträge auch noch mal anhören. Ein Psalmbeter hat den Start in den Tag so ausgedrückt. Psalm 143, Vers 8. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. An jedem Morgen die Gnade Gottes hören, seine Güte erfahren und danach den Weg gehen und das tun wollen, was Gott möchte. Hören und dann reden. In unserem vollen und lauten Alltag ist es schon eine Herausforderung zu hören, gut hinzuhören und rauszufiltern das, was wirklich wichtig ist. Und was nicht nur von mir irgendwie kommt, sondern das, was dann auch vielleicht von Gott kommt. Es gibt ein Hören mit dem Herzen, ein stilles Offensein für Gott. In dieser Vertrautheit mit ihm können wir erkennen, was Gott will und was er uns schenken möchte. Und wenn wir uns in unserem Reden und Hören auf Gott ausrichten und uns von ihm erreichen lassen, dann kann sich manches in uns klären. Und wir können andere zu Hilfe werden, die richtigen Worte finden, um die Müden und Erschöpften wieder aufzurichten. Wie schön und wie wertvoll ist es, die richtigen Worte zu finden. Wie damals bei Jesaja gibt es auch heute Menschen, die müde sind und erschöpft. Und ich höre es in Gesprächen immer wieder, ich bin irgendwie immer müde. Es gibt keinen, der mal so hoch und sagt, Juhu, alles super, sondern die meisten sind irgendwie müde und erschöpft ob es an hohen Anforderungen im Job liegt, an einer stressigen Situation, an Sorgen über das Weltgeschehen, den Klimawandel, den Krieg, ob es an Krankheiten liegt, an Unfrieden, finanzieller Belastung, Unterdrückung, Mobbing. Und mir geht es manchmal so und euch vielleicht auch, dann reden wir so schnell daher und geben vielleicht ein paar gute Ratschläge, so ganz vorschnelle Lösungen einfach so raus. Wir hauen das einfach so mal raus und schießen vielleicht am Thema vorbei, oder reden auch nur von uns selbst. Alles wenig hilfreich. Und manchmal merke ich auch, dann zögere ich zu lange, um etwas zu sagen. Und dann ist der Moment vergangen. In diesen Situationen und Begegnungen brauchen wir die Art von wertschätzender Sprache, die Harry uns letzte Woche so schön beigebracht hat, nahegebracht hat. Und er hat uns Jesus als Vorbild dafür vorgestellt. In den verschiedenen Bereichen und Begegnungen, die er hatte, in dem Bereich sind wir auch Lernende in der Schule von Jesus. Verständnisvolle, tröstende und ermutigende Worte können nicht unbedingt sofort die ganze Situation verändern, aber sie können den Blick auf die Situation verändern. Sie können signalisieren, ich interessiere mich für dich. Du bist mir wichtig. Du bist Gott wichtig. Du bist nicht allein. Ich bin an deiner Seite. Ich stehe zu dir. Gott steht zu dir, ich bete für dich. Und viele wissen doch von uns aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, solche Worte selbst zu hören. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir sensibel sind, dass der Heilige Geist uns berührt und leitet, dass er uns in Gesprächen und in Gebet mit Menschen die richtigen, helfenden Worte gibt und uns auch Menschen in den Blick führt, die wir ermutigen können. Ich wünsche uns einen guten Start in jeden Tag der Woche, im Alltag und am Wochenende, den wir bewusst mit Gottes Gegenwart begehen und dass wir uns seiner Treue ganz bewusst sind. Und ich wünsche uns, dass wir in dieses Lied, das bei Jesaja steht, mit tiefer Gewissheit einstimmen können. In einer anderen Übersetzung, Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zu sprechen kann. Morgen für Morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Zum Abschluss und zusammenfassend möchte ich uns einen Text von Dietrich Bonhoeffer lesen. Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder Tag ist ein abgeschlossenes Ganzes. Der heutige Tag ist die Grenze unseres Sorgens und Mühens. Er ist lang genug, um Gott zu finden oder zu verlieren, um Glauben zu halten oder in Sünde und Schande zu fallen. Darum schuf Gott Tag und Nacht, damit wir nicht im Grenzenlosen wanderten, sondern am Morgen schon das Ziel des Abends vor uns sehen. Wie die alte Sonne doch täglich neu aufgeht, so ist auch die ewige Barmherzigkeit Gottes allen Morgen neu. Die alte Treue Gottes allmorgendlich neu zu fassen, mitten in einem Leben mit Gott, täglich ein neues Leben mit ihm beginnen zu dürfen. Das ist das Geschenk, das Gott mit jedem neuen Morgen macht. Nicht die Angst vor dem Tag, nicht die Last der Werke, die ich vorhabe, sondern der Herr weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, das ich höre wie ein Jünger. So heißt es vom Knecht Gottes. Bevor das Herz sich der Welt aufschließt, will Gott es sich erschließen. Bevor das Ohr die unzähligen Stimmen des Tages vernimmt, soll es in der Frühe die Stimme des Schöpfers und Erlösers hören. Die Stille des ersten Morgens hat Gott für sich selbst bereitet. Ihm soll sie gehören. Amen.